0: 鲁面叔叔说故事：书法之圣王羲之。中国的书法艺术是全世界闻名的，历代都有很优秀的书法家，其中最出名而被后代尊称为书法之圣的，便是王羲之了。王羲之出生在一千多年前的东晋时代。从小，他看见父亲临帖写毛笔字，字一个个都写得那么活泼好看，心里十分的羡慕。趁着父亲不在家，王羲之偷偷把父亲的字帖都找出来，学习父亲的模样，端端正正的磨摹写字。起初，他笔拿不好，字写的歪七扭八。心里一急，墨也打翻了，弄得满手满脸都是。王羲之从小就是一个很有恒心毅力的人，他毫不灰心，仍旧偷偷的不断练习，字帖临完一本又换一本，到后来甚至不用看字帖，也能写出又工整又好看的字了。有一天。他又在专心偷学写字的时候，父亲回家了，看见年纪幼小的王羲之居然像大人一样在写字，心里觉得很有趣，悄悄的走到王羲之的背后，仔细一看，哇哦，居然写的那么好，父亲惊奇的叫了起来。王羲之也吓了一大跳，连忙放下笔，向父亲请安。父亲把王羲之抱在怀里，高兴地说：“孩子，我一定替你请最好的书法老师来教你写字。”后来，王羲之跟随当时最出名的书法家魏夫人，用功的学写字。到了十三岁，已经被人夸奖为全国最好的书法家了。可是他一点也不骄傲，全心全意的继续练字。他十六岁那年，一位官员派人到王家来求亲。这位官员的女儿不但长得很漂亮，又很有学问，所以求亲的人一来，王家的许多男孩子都紧张极了，纷纷穿上最优雅的服装，坐得端端正正，希望自己能被看中，娶到这个可爱的小姐。这时候，只有王羲之毫不在乎。在大热天里，他敞露着肚皮，躺在东边的床上，一心只想着如何才能把毛笔字写得更好。求亲的使者回去以后，向官员报告：“我到王家，看到所有的男孩子都装模作样的，扮出讨好人的样子，只有一个少年神态自然的躺在东边的床上。”官员听了，高兴的说。哎，这个毫不做作、坦腹东床的少年，才是我心目中的好女婿啊！于是他把美丽的女儿嫁给王羲之了。后来的人常爱称女婿为“东床快婿”或是“坦腹东床”，便是来自王羲之这个故事了。结婚以后的王羲之，生活过得很幸福，但是他仍然每天。不停的学写字，甚至到了晚上睡觉做梦，也会在梦中比手画脚的写字。渐渐的，王羲之的说法已经超过了所有的字帖，既没有字帖，也没有任何老师可以教他了。他发现，要使字在进步，得要多观察大自然，向大自然学习才行。你看，河里急流的水文。不是像在教人书法中最优美的线条吗？山岩奇特的形状，更像在教人书法有力而雄厚的转折。王羲之还喜欢欣赏身旁的小动物，像枝头上灵活跳动的飞翔的小鸟，窗前雍容优雅的白鹅，都给他很多写字的灵感。对了，王羲之爱鹅也是很出名的哦。有一次。他听说有一位老太太养了一只很美的白鹅，便走了很远的路，特地要看看这只鹅。没想到，这位老太太听说全国最有名的书法家要来拜访，竟然把白鹅给杀了，做了一道香喷喷的菜。王羲之本来是专程去看白鹅的，没想到只看到一盘鹅肉，心里真的难过极了。后来，王羲之用书法向人换了许多美丽的白鹅来养。他常常一面欣赏白鹅在池塘中优雅寻食，一面在窗边写字。他的字从此写得更好了，甚至有人说，王羲之的字就像白鹅一样优雅美丽。王羲之是一个非常有同情心的人。另外有一个故事。说到他有一年夏天到山上去游玩，路上遇见一位贫穷的白发老太太，在大太阳底下向游客推销纸扇子，可是他一把也卖不出去，又愁苦又着急。王羲之很可怜这个老太太，找来了笔墨，向老太太要来所有的纸扇，每把纸扇上面各写几个字，再还给她。老太太很生气地说：“我干干净净的扇子都被你写上了黑字，这下子更卖不出去了。你真会害人。”王羲之笑眯眯地安慰他说：“这些纸扇平常只卖十文钱一把，你现在可以告诉客人，说是王羲之在上面写了字，每把一定可以卖一百文钱。”老太太半信半疑地照他的话去做。扇子果然被人抢着买，老太太赚了很多钱，高高兴兴的向王羲之谢了又谢。王羲之的书法越来越有名，很多人都以得到他的书法为荣。他一生最有名的一篇书法叫做《兰亭集序》。关于这篇书法，还有一段精彩的故事。原来在古代。到了农历三月三日这一天，是一个很特别的节日。人们到水边拜神、洗澡，祈求吉祥和幸福。由于这一天春光明媚，读书人也喜欢到水边唱歌、吟诗、喝酒。他们更有一种特别的饮酒方法，叫人在水的上游把装了酒的酒杯一个个飘在水面上。就像小船一样，慢慢的往下流。坐在下游岸边的人，就一面吟诗唱歌，一面把流过眼前的酒杯捞上来喝。这游戏叫做“曲水流觞”，真是好玩极了。在这一天，王羲之也和许多好朋友到兰亭附近的水边，按照这样的风俗玩耍、作诗。由于那天天气特别好，大自然的风景格外显得美丽。王羲之多喝了几杯酒，心情非常的愉快。趁着一点醉意，很快的提笔写了一篇记录当天游玩心情的文章。这篇文章不但内容优美，而且书法也好极了。它就是书法中最有名的《兰亭集序》。王羲之的《兰亭集序》后来成为他家中珍藏的传家宝，在王羲之死了之后，一直传到第七代的孙子智勇手里。智勇后来出家做了和尚，活到一百岁才死，而珍贵无比的《兰亭集序》也就落在他的弟子辩才手中了。那时候的皇帝唐太宗疯狂的喜欢收集王羲之的书法。偶尔听说王羲之的《兰亭集序》被藏在庙里，他就赶紧叫人把这位名叫辩才的和尚招来。可是不管唐太宗怎么追问，辩才都摇头说不知道，因为辩才也不愿意把这份宝贝交给皇帝啊。这可把唐太宗急坏了，怎么办呢？如何才能从这个和尚中得到《兰亭集序》呢？后来。一位聪明的大臣萧逸说：“我有办法，请皇上借我两篇王羲之的书法，让我去试试，把《兰亭集序》骗来。”萧逸脱下华丽的官服，装扮成一个穷书生，来到辩才的庙里投宿。他每天闭门读书，辩才最喜欢有学问的人，就主动的和他交起朋友来。有一天晚上，萧毅对辩才说：“你别看我穷，我身上还是藏着王羲之的书法呢。”说着，萧毅很小心地把两篇书法从破包袱里拿出来给辩才看。辩才看了王羲之的书法，想到自己也藏着《兰亭集序》，心里得意起来，忍不住说：“哼，这有什么稀奇？”人人都说王羲之的《兰亭集序》最好，我却藏着这本最珍贵的书法呢。我也拿给你看看，你可千万不要告诉别人哦。辩才果然悄悄地回房去，把《兰亭集序》从隐秘的墙中取了出来，拿给萧逸欣赏。哪知道萧逸一看便叫起来：“哎呀，你上当了！”这本《兰亭集序》根本是假的，卞才说：“这可是我师父亲手传给我的，怎么可能会是假的呢？”小易说：“我对王羲之的字最有研究，真假看一眼就知道。这哪算宝贝呢？以后千万不要拿给别人看，人家会笑你没学问的。”便才相信了小易的话。垂头丧气地回到房中，也不把《兰亭集序》藏回到墙里，随手扔在桌上就睡觉了。这时候，小毅偷偷地走进来，把《兰亭集序》取走。第二天，便才发现《兰亭集序》不见了，赶紧来敲萧毅的房门。推门一看，这哪是昨晚的穷书生呢？萧毅又换上了一身华丽的官服。手里拿的《兰亭集序》，对辩才说：“我是奉皇帝的命令来取《兰亭集序》的，如今《兰亭集序》已在我身上，你要也要不回去了。”辩才一听，才知道上了萧绎的大当，伤心都来不及了。唐太宗得到《兰亭集序》，高兴的不得了，派人送了三千匹布和三千担粮食到庙里。安慰失去《兰亭集序》的辩才和尚，萧翼也因此升了官。得到《兰亭集序》以后，唐太宗立刻把这份书法刻在石头上，使人们可以临摹或拓印。至于《兰亭集序》的真迹，唐太宗实在太喜欢了，一直到他死，还不肯让《兰亭集序》离开身边，就与他一起埋葬了。这真是一件可惜的事。今天人们在学写书法时，有好几种《兰亭集序》的帖子，都是后代著名的书法家从时尚的刻字临摹下来的。小朋友，关于王羲之书法的故事说了这么多，你会不会也想多练一下毛笔字呢？用功的学霸，说不定你将来也能做一个很好的书法家哦。